0: Areena. Kehityspsykologian professori Kaisa Aunola. Työpaikka on työpaikka Jyväskylän yliopistossa.
1: Kyllä, joo, mä työskentelen Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella.
0: Ihan tuommoinen harjoittelu lämmittelykysymys sinulle, kun sä olet professori henkilöä Kaisa Aunola, niin tuota, kuuluuko semmoisen eh, professorin katuuskottavuuteen se, että on hajamielinen ja omissa mietteissään?
1: <laughs> Hauska kysymys. <laughs> En ole katu-uskottavuuden näkökulmasta asiaa miettinyt, mutta kyllä tunnistan itsessäni nuo ominaisuudet. Ja se liittyy varmaankin siihen, että työ on aika intensiivistä ja keskittymistä vaativaa. Ja silloin usein sitä on omissa mietteissään ja siihen liittyy sitten tämä
0: No kehityspsykologia on psykologian osa-alue, joka tutkii ikään liittyviä henkilökohtaisia muutoksia ihmisessä. Eikö se näin ole?
1: Joo, kyllä,
0: kyllä. No onko nyt sillä tavalla, että ihminen on sellainen, että ihmistä pitää tutkia niin kuin joka vuosi, joka vuosikymmen, eli ihminen on muuttuva olento, verrataan vaikkapa lehmään, niin en ole nähnyt lehmässä minkäänlaisia evoluutiomuutoksia vuosikymmenen aikana, poikkeako ihminen jotenkin esimerkiksi lehmästä?
1: No kun tutkitaan ihmisen kehitystä, niin... Keskeisenä mielenkiinnon kohtana tutkimuksen kohtana on se, että miten erilaiset biologiset tekijät yhdessä ympäristön tuottamien kokemusten kanssa muokkaa ja määrittää sitä ihmisen kehityssuuntaa. Ja toki jos mietitään ihmistä, niin, niin me eletään muuttuvassa maailmassa ja silloin nämä ympäristötekijät ja kokemukset myös muuttuu ajan kuluessa ja on muokkaamassa sitä kehitystä.
0: No miten on Kaisa olla Professori henkilö, ajatteletko tekeväsi työtä siltä pohjalta, että mietit, mikä ihmistä vaivaa?
1: Kyllä, joo. Tämä on aika, aika hyvin, osasit sanoittaa tämän keskeisen kysymyksen. Eli omassa työssäni pyrin nimenomaan pohtimaan, pohtimaan sitä, että mikä saa meidät toimimaan niin kuin me toimitaan. Mistä erilaiset vaikkapa kehityksen ongelmat tai epäsuotuisat kehityskulut, mistä ne saa alkunsa, mitkä tekijät Myötä vaikuttavat taas hyvän kehityksen taustalla. Ja yhtäältä niin kuin ollaan kiinnostuneita siitä, että mit, mitä erilaisten kehityshäiriöiden taustalla, mitkä on ne vaikuttavat tekijät, mutta toisaalta sitten myös, mikä on normaalin kehityksen taustalla ja suotuisan kehityksen taustalla. Eli ei aina keskitytä vaan niihin ongelmiin, vaan myös sitten pyritään selvittämään näitä ihan, ihan ihmisen tyypillistä kehitystä. Ja miten vaikkapa lapsuus eroaa aikuisuudesta ja tämän tyyppisiä asioita.
0: Se tärkein ja oleellisin asia on ilmeisesti lapsen ja aikuisten väliset erot.
1: Joo, tämä on tämmöinen kesken asia, missä myös ajan saatossa on tapahtunut muutosta. Esimerkiksi muinoin pidettiin lapsia pieninä aikuisina. Nykyään ymmärretään lapsuus omana arvokkana elämänvaiheenaan ja Tiedetään lasten eroavan monelta osin aikuisista ja kun ymmärretään sitä lasten erilaisuutta, niin osataan myös silloin paremmin optimaalisti tukea sitä lasten kehitystä ja hyvinvointia.
0: No onnistuuko jotkut aikuiset olemaan aikuisia lapsia ja onko se edes viisasta?
1: Ky- Kyllä varmasti näinkin ja näkisin, että semmoisen tietynlaisen sisäisen lapsen säilyttäminen ei suinkaan ole paha asia. Aikuista lapset eroavat monessa suhteessa ja ja siihen liittyy, liittyy tämmöistä normatiivista kehitystä, ja se on hyvä, että näitä eroja on. Ilman aikuisia ei voitaisi turvata lapsille sitä kehitysrauhaa, mitä he tarvitsevat kehittyäkseen.
0: No, miten tuota, jos mennään tämmöiseen esimerkkiin, että lapsi on kiinnostunut menemään lätäkköön, mutta aikuinen kiertää mieluummin lätäköttöön. Kumpi siinä on viisaampia. mistä tämä ero johtuu?
1: No en sano siitä, että se tarvitsee lähteä siihen, kumpi on viisaampi. Että kumpikin toimii itselleen luontaisella tavalla tai omalle kehitysvaiheelleen <lustus> luontaisella tavalla.
0: Kysyn näin, että kumpi on onnellisempi.
1: Tämäkin on haastavaa, että ehkä, ehkä en lähtisi niin kuin komparatiivilla vertailemaan, kumpi on varmaan kumpikin, kumpikin on onnellisempi. Mutta lapsi ehkä siinä omassa spontaaniudessaan ja välittömyydessään on onnellisempi. Hän niin huomaa tilaisuuden leikkiä kokeilla, mitä tapahtuu, kun pomppaa lammikkoon. Vesi räiskyy ja läiskyy. Siitä lähtee mukava ääni. Ja omalla toiminnalla saa sen aikaan, että vaikka vesi lammikossa vähenee, siirtyy toisaalle ja näin poispäin. Ja toisaalta sitten, jos se vanhempi siinä vieressä sitten osoittaa, että ei ole tyytyväinen lapsen käytökseen ja komentaa ärtyneenä vaihtamaan vaatteita, niin voi olla, että sitten se, sitä seuraa se, että lapsi ei sitten enää ole kovin onnellinen. Ja se myös aiheuttaa vanhemmalle, vanhemmalle ehkä sitä, tai aikuiselle sitä ei niin hyvää mieltä.
0: No kerrohan nyt professori Kaisa Aunola sitten vastaus tai mielipiteesi tällaiseen ajatukseen, että mikä meitä aikuisia vaivaa, onko mitään muutettavissa. että Me aikuisena usein mietitään, että ei me enää opita tuota asiaa, ei opita soittamaan mitään soitinta, mutta lapsilta se kyllä onnistuu ja lapsi kehittyy hyvin nopeasti siinä, vaikkapa pianosoitossa.
1: Joo. Mä itse olen tutkinut oppimista ja motivaatiota. Se on yksi mun keskeistä tutkimusalueista ja näiden tutkimusten pohjalta niin on käynyt ilmi, että on yksi keskeinen tekijä, mikä ehkä vaikuttaa siinä, että vanhemmiten voi olla vaikea tarttua tällaisiin uusiin haasteisiin on se, että minkälainen näkemys ja kuva ihmiselle on itsestään muodostunut oppijana ja mit, miten kuvittelee, kuvittelee siitä, että mitkä ovat minun vahvuuteni, mitkä ovat minun heikkouteni, missä olen lahjakas, missä en ole lahjakas, mitä osaan, mitä en osaa. Ja tämä kuva itsestäni niin sehän muokkautuu siinä, siinä vuosien parella erilaisten kokemusten ja palautteen pohjalta, mitä ympäristöstä on saanut. Ja jos se kuva muodostuu kovin yksipuoliseksi, ajattelee, että on vain jossakin, jossakin asiassa riittävän hyvä, mutta muissa asioissa ei ole mahdollisuuksia tai ei ole sitä lahjakkuutta, niin silloin se, se estää, estää sitä, että uskaltaisi sitten ryhtyä kokeilemaan näitä uusia asioita.
0: No, sitten Kaisa Aunola, professori Kaisa Aunola Jyväskylän yliopistosta. Mati ja Tepon laulu on semmoinen, kun kaiken takana on nainen, niin onko kaiken takana aikuisella kontra lapsella se, että Aikuisella on tietoisuus elämän josta ainakaan pikkulapsi ei tiedä vielä yhtään mitään.
1: Kyllä joo. Eli tämä aika, aikakäsitys. Eli lapsella tosiaan ei vielä ole ajattelu sillä tasolla, että hän pystyisi käsitellistämään aikaa siinä mielessä, että hän ymmärtäisi mennyttä ja tulevaa. Että tämä taito pikkuhiljaa sitten kehittyy siinä kehityksen kuluessa. Ja sitten kun... Käsittelinen ajattelu ja kieli ovat kehittyneet tietylle tasolle, ja lapsi oppii hahmottamaan syy-seuraussuhteita, niin silloin hän myös alkaa sitten hahmottamaan sitä ajan merkitystä, ja silloin voikin tulla sellainen tilanne, että yhtäkkiä tuntuukin, että aika kuluu nopeasti, mitä aikaisemmin ei ole tätä tunnetta ollut.
0: Viimeinen kysymys, professori Kaisa Aunla. Georg Otsin laulu kuuluu sillä tavalla, että muuttuuko ihminen, ja mihin suuntaan, niin Mihin suuntaan ihminen muuttuu?
1: Haluaisin nähdä tämän optimistisesti ja ajatella, että kaiken tiedon lisääntymisen valossa ollaan muuttumassa parempaan suuntaan. Eli kun ymmärrys asioista lisääntyy, niin lisääntyy myös kyky luoda edellytyksiä hyvälle elämälle ja myötätuntoiselle suhtautumiselle kanssa eläjiin. Itse näkisin, että kaikesta negatiivista huolimatta niin kyllä ollaan tietyllä tasolla muuttumassa parempaan suuntaan.